0: Siguiendo la estela del podcast sobre cómo ser un estoico, de Massimo Pelliglucci, uno de los podcasts más descargados desde su publicación, al no poder hablar con él en persona hablaremos sobre sus reflexiones y, aunque suene demasiado grandilocuente, su filosofía. Sí, filosofía, porque sin darnos cuenta vivimos rodeados de filósofos a los que leemos, seguimos, analizamos y estamos de acuerdo o no con sus reflexiones, pero es filosofía. Como pasaba con el pensamiento estoico, cuando hablamos de filosofía, algunas personas se remontan a las clases de filosofía que recibían en el colegio o instituto, a pensadores antiquísimos como los griegos, de siglos atrás como Descartes o Kant, o más recientes pero algo distantes en el tiempo como Nietzsche o Kierkegaard. Ahora vivimos rodeados de filósofos, pero sin darnos cuenta, me imagino que lo mismo le sucedía a los contemporáneos de Platón, Hume, Locke o Rousseau. Eran y son personas que reflexionan sobre los avatares de la vida cotidiana e intentan buscar un significado a todo ello con el fin de entender la psique o naturaleza humana para ayudar ni más ni menos que con nuestro día a día. Pero quizás sin darnos cuenta algunos se disfrazan de pensadores, otros de escritores, conferenciantes, quizás incluso algunos bajo el epígrafe de autoayuda, porque me pregunto a riesgo de que los expertos en filosofía me aborrezcan. ¿Qué es la filosofía si no autoayuda? Son filósofos tal cual, me refiero por ejemplo a Alain de Botton, que se define a sí mismo como escritor, blogger y filósofo. En tercer lugar, Alain ha escrito libros fascinantes, por ejemplo sobre el amor, cómo Proust puede cambiar tu vida, las consolaciones de la filosofía, ansiedad por estatus, un libro muy interesante o uno de mis preferidos, el arte de viajar. Desde 2008 es famoso por haber desarrollado un canal de YouTube que recomiendo altamente, The School of Life, donde en vídeos de animados de unos 5 minutos condensa toda su filosofía y la de varios filósofos y pensadores. Me refiero también a Jordan Peterson, que en su libro del que ya hemos hablado en varias ocasiones, 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos, expone sus reflexiones para conseguir entender la razón de los problemas de nuestro día a día les busca explicación en la naturaleza humana y social y aconseja varias soluciones. O Ryan Holiday, con sus libros El Ego es el Enemigo, El Obstáculo es el Camino y La Quietud es la Llave, una estrategia antigua para la vida moderna, donde adapta la filosofía del estoicismo y la completa con sus pensamientos del día a día. En España tenemos muchos ejemplos. En Amazon, uno de los libros más vendidos es El Arte de Pensar, de José Carlos Ruiz que según dice el resumen del libro el arte de pensar se reduce a conocer las circunstancias que nos rodean y saber interpretar adecuadamente el contexto una vez dominados estos dos instrumentos las decisiones en torno a un proyecto de vida que queramos plantearnos tendrán muchas más probabilidades de éxito el legado de los grandes filósofos puede ayudarnos enormemente en ese reto es un ejercicio mental que se practica a cualquier edad y que se perfecciona a medida que uno logra desprenderse de los prejuicios y malos hábitos Adquiridos a lo largo de una vida. O el bestseller El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Según el resumen, en el libro encontrarás un método práctico para llegar a ser más fuerte y feliz. El autor, psicólogo de profesión, propone un método probado científicamente que tiene por objeto transformar la forma de pensar y actuar, cuyo fin es el de ser más alegre y optimista, apartando los pensamientos negativos que bloquean el día a día. Otro libro de Santandreu se titula «Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices». ¿Filosofía? En la década de los 2000, Alex Rovira arrasó con la buena suerte, un manual de filosofía escondida. Dice, dice la carátula «Nos encamina hacia la lucha por la prosperidad y el empeño por labrar nuestro propio destino», donde nos enseña cómo la actitud positiva nos puede ayudar a atraer la suerte en la vida. Filosofía. Remedios para el día a día. La filosofía tal cual la entendían Sócrates o Nietzsche. Los ejemplos son infinitos. Hoy hablamos de uno de estos pensadores. Quizás el de más rabiosa actualidad, a mi juicio. Por conseguir algo sencillo, pero a la vez muy especial. Hablar directamente de los temas que nos preocupan en el día a día. Problemas... Sufrimiento, amor, felicidad, fracaso. Problemas intemporáneos. Pero con su aplicación en la actualidad. Mark se define como autor, pensador, entusiasta de la vida. La presentación en su página web es sencilla. Soy el autor de los bestsellers, el sutil arte de que casi todo te importa una mierda y de todo está jodido. Un libro sobre la esperanza. Escribo sobre grandes ideas y doy consejos de vida que no están mal. Mi trabajo se ha descrito como un nuevo género de autoayuda. Está basado en ciencia sólida, aplicaciones pragmáticas y un poco de la sabiduría clásica del peta la mierda. Alguna gente dice que soy un idiota. Otros que les he salvado la vida. Lee y decide por ti mismo. Así es Mark directo, directísimo en sus palabras, como veremos más tarde. Su segundo libro, Todo está jodido, un libro sobre la esperanza, me gustó algo menos. Quizás porque eleva el foco desde la persona hasta la sociedad e inevitablemente te interpela de forma mucho más indirecta. Y es que es de esos autores que sufre algo de autofagia. Sus artículos del blog, semanales, públicos y gratuitos, son tan buenos las reflexiones son tan de rabiosa actualidad que hace que sus posteriores libros tengan que profundizar en áreas más vastas que no llegan al lector. De hecho, recomendaremos varios artículos de estos a lo largo del podcast, pero usaremos su primer libro para hablar con él. La publicación del primero, de El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y el éxito, fue brutal. En solo un par de semanas se convirtió en vencedor de New York Times y se mantuvo en la lista durante más de 18 meses. Y lo entiendes una vez que lo has leído. ¿Y quieres volver a leerlo? Porque estás seguro de que puedes extraer mucho más de sus poco más de 200 páginas. Hablaremos primero qué entiende Mark por el arte de que casi todo te importa una mierda, que está directamente relacionado con su idea de felicidad. Mark explica la felicidad como una lucha permanente con nuestros problemas y por eso empieza a desarrollarla desde su concepto de sufrimiento. Como veremos más adelante, él iguala la calidad de los valores a la calidad de los problemas, y esta a la calidad de la vida, porque a mejor valores, mejor vida. Y así expone los valores personales que considera mediocres para más tarde detallar sus cinco valores disruptivos, y os adelanto que son incómodos, pero con la capacidad de cambiar una vida. Así hablaremos primero del sufrimiento, de problemas, luego de la felicidad y por último de valores. Sin más dilación, hablemos de El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. El libro empieza directo. No lo intentes. Título del capítulo 1. De hecho, los títulos de los capítulos son toda alegría. La felicidad es un problema, tú no eres especial, te equivocas respecto a todo, y el último, y después te mueres. Como no podía ser de otra manera, Mark expone al principio la teoría básica de casi toda su filosofía. Pero antes de lanzarla, calentemos motores. Dice el libro. Charles Bukowski era un borracho, un don Juan un jugador empedernido, un patán, un inútil, y en sus peores días, un poeta. Probablemente él sea la última persona en la Tierra a quien recurrirías en busca de consejos de vida que tampoco esperarías encontrar en ningún texto de autoayuda. Por eso, él es la mejor forma de comenzar este libro. Bukowski quería ser escritor, pero durante décadas fue rechazado por casi cada agente literario y cada revista, periódico, diario, editorial a las que envió sus obras. Decían que su trabajo era horrible, crudo, asqueroso, depravado. Conforme las cartas de rechazo se amontonaban, el peso de sus fracasos lo empujó con más profundidad a una depresión, auspiciada por el alcohol, que lo seguiría la mayor parte de su vida. Bukowski trabajaba como archivador de cartas en una oficina postal. Le pagaban el sueldo mínimo y de ello la mayor parte se la gastaban bebida. Lo que le sobraba lo dilapidaba al apostar en las carreras. Por las noches bebía solo y algunas veces lograba sacarle un poco de poesía a su destartalada máquina de escribir. A menudo, Bukowski se despertaba en el suelo, resultado de haberse embriagado durante la noche anterior hasta perder el conocimiento. Así pasaron tres décadas, a lo largo de las cuales la constante fue una nube de alcohol, drogas, apuestas y prostitutas. Entonces, cuando Bukowski tenía 50 años de edad, después de una vida de fracasos y autodestrucción... El editor de una pequeña editorial independiente le tomó un extraño interés. No podía ofrecerle mucho dinero o prometerle grandes ventas, pero desarrolló un raro afecto por este borracho perdedor y decidió darle una oportunidad. Era la primera oportunidad real que Charles había tenido y se daba cuenta de que probablemente sería la única que tendría. Entonces el poeta le contestó al editor, «Tengo dos opciones, quedarme en la oficina postal y volverme loco o quedarme fuera, jugar a ser escritor y morir de hambre. He decidido morirme de hambre. Después de firmar el contrato, Buskowski escribió su primera novela en tres semanas. Se tituló simplemente Cartero. En la dedicatoria escribió, no está dedicado a nadie. Este autor lograría posicionarse como novelista y poeta. A partir de ese momento publicaría seis novelas y cientos de poemas, vendería más de dos millones de copias de sus libros. Su popularidad desafiaba las expectativas de todos, pero en especial las suyas propias. Historia como las de Charles Bukowski son el pan de cada día en la narrativa cultural. La vida de este literato encarna el sueño americano. Un hombre lucha por lo que quiere, nunca se da por vencido y eventualmente alcanza sus sueños. Es prácticamente un guión de película, todos conocemos historias como la suya y decimos: ¿Lo ves? Él nunca se rindió, nunca dejó de intentarlo. Siempre yo en sí mismo. Perseveró aún con todo en contra y logró hacer su nombre. Resulta extraño, entonces, que en la tumba de Bukowski su epitafio diga: No lo intentes. A pesar de las ventas de sus libros y su fama, Charles era un perdedor. Él lo sabía. Su éxito no derivaba de su determinación de ser un ganador sino del hecho de que él sabía que era un perdedor. Lo aceptó y entonces escribió con honestidad sobre ello. Nunca trató de ser algo más de lo que era. La genialidad en su trabajo no radicaba en haber superado todo contra viento y marea ni de convertirse en un brillante literato. Fue lo contrario. Fue su simple habilidad de ser completa y cruelmente honesto consigo mismo. En especial el respecto a sus peores facetas y de compartir sus fracasos sin temor o duda. Esa es la razón real del éxito de Charles Bukowski, sentirse cómodo con ser un fracasado. A él le importaba una mierda el éxito. Incluso después de alcanzar la fama, se presentaba completamente intoxicado a sus lecturas de poesía y abusaba en términos verbales de su audiencia. Se exhibía en público y trataba de llevar a la cama a cualquier mujer que se dejara. La fama y el éxito no lo hicieron mejor persona. Tampoco resultó que convertirse en una mejor persona lo hiciera famoso y exitoso. Por lo general, la autosuperación y el éxito se dan en paralelo, pero no significa que sean equivalentes. Hoy en día, nuestra cultura se halla obsesivamente orientada a expectativas positivas, pero poco realistas. Sé más feliz, sé más sano, sé el mejor, mejor que los demás. Sé más inteligente, más rápido, más rico, más sexy, más popular, más productivo, más envidiado, más admirado, Sé perfecto, maravilloso y defeca lingotes de oro cada mañana antes del desayuno mientras te despides de tu cónyuge modelo y de tus 2,5 hijos. Después, toma tu helicóptero particular que te traslada a tu estupendo y satisfactorio trabajo donde pasas tus días realizando actividades increíblemente significativas que quizás algún día salven al planeta. Pero cuando te detienes y de verdad lo consideras, los consejos de vida convencionales, toda esa cantinela positiva de autoayuda feliz que escuchamos todo el tiempo, en realidad se centran en lo que careces. Apuntan exactamente a lo que percibes con tus deficiencias personales, tus fracasos, y después los acentúa. Aprendes las mejores maneras de hacer dinero porque sientes que aún no tienes suficiente. Te paras frente al espejo y repites afirmaciones como Soy guapa, soy guapo porque no te sientes lo suficientemente guapa o atractivo. Buscas consejos de cómo mejorar las relaciones de pareja porque no te sientes suficientemente digno de ser amado. Haces ridículos ejercicios y te visualizas aún más exitoso porque sientes que aún no eres suficientemente exitoso. De manera irónica, esta fijación con lo positivo, lo que es mejor, lo que es superior. Solo sirve para recordarnos una y otra vez lo que no somos, lo que nos falta. Lo que debemos ser, pero nunca llegamos a convertirnos. Al fin y al cabo, una persona feliz de verdad no siente la necesidad de pararse frente a un espejo y recitar hasta el cansancio que es feliz. Simplemente lo es. Hay un dicho en Texas que reza. El perro más pequeño es el que ladra más fuerte. Un hombre seguro de sí mismo no necesita demostrar que confía en él mismo. Una mujer rica no siente necesidad de convencer a nadie de que tiene dinero. O lo eres o no lo eres. Por esa razón es importante que las cosas te importen una mierda. Y eso es lo que salvará el mundo. Y lo salvará cuando aceptemos que el mundo está totalmente jodido. Y está bien, porque siempre ha estado así y siempre lo estará. Si no te importa una mierda sentirte mal, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis entra en contorcircuito. Te dices a ti mismo, me siento fatal, pero me importa una mierda. Y entonces llega la hada madrina de las mierdas con su polvo mágico y dejas de odiarte por sentirte mal. George Orwell dijo que ver lo que tienes delante de tus narices requiere un esfuerzo constante. Bien. Pues la solución a nuestro estrés y nuestra ansiedad se halla justo ahí enfrente de nuestras narices. Pero estamos demasiado ocupados viendo pornografía y publicidad sobre máquinas para hacer abdominales que no funcionan y preguntándonos ¿Por qué no tenemos una rubia preciosa en la cama esperando acariciar nuestro magnífico y bien marcado torso como para darnos cuenta? Nos reímos en las redes sociales de los problemas del primer mundo, pero en realidad sí que nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Los problemas de salud derivados del estrés, los desórdenes de ansiedad y los casos de depresión se han disparado en los últimos 30 años a pesar de que ahora todo el mundo tiene televisiones planas y recibe los productos del súper en la puerta de su casa. Nuestra crisis ya no es material, es existencial, es espiritual. Tenemos tantas porquerías materiales y tantas oportunidades que ya no distinguimos qué debe importarnos una mierda ni qué vale la pena. Gracias a que existe un número infinito de cosas que podemos ver o conocer, también hay un número infinito de maneras para descubrir que no estamos a la altura que no somos lo suficientemente buenos, que las cosas no son tan estupendas como podrían serlo. Y esto nos destroza por dentro. Así empieza Manson, directo al lector para empatizar con los esquemas mentales que muchos sufrimos en las sociedades de hoy. No son sociedades mejores o peores, son las que vivimos y debemos entender. Y ahora es cuando Manson desvela una de las reflexiones más profundas y claras que he aprendido de él. The desire for more positive experience is itself a negative experience. And paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Esto es, el deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Lo repito. El deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Mientras que la aceptación de una experiencia negativa es una experiencia positiva. Lo anterior resulta un total cortocircuito para nuestro cerebro. Así que te daré un minuto para deshacer el nudo en el que se encuentra tu mente y quizás necesites escucharlo de nuevo. El desear una experiencia positiva es una experiencia negativa, mientras que el aceptar una experiencia negativa resulta una experiencia positiva. Es a lo que el filósofo Alan Watts se refería como la ley de la retrocesión, que presenta la idea de que cuanto más persigas sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Cuanto más desesperado estés por hacerte rico, más pobre e indigno te sentirás, independientemente de cuánto dinero poseas en realidad. Cuanto más te desesperes por ser sensual y sentirte deseado, más feo te encontrarás, independientemente de tu apariencia física actual. Cuanto más te desesperes por ser feliz y amado, más solitario y más asustado te sentirás, sin importar quiénes te rodeen. Cuanto más busques la iluminación espiritual, más egocéntrico y superficial terminará siendo en tu intento por llegar a este estado. Pues todo de una manera más sencilla. No lo intentes. Ya sé lo que estás pensando. Mark, todo esto me parece increíble, pero... ¿Qué hay del coche para el que he estado ahorrando? ¿Qué hay acerca del cuerpo esbelto por el que me mato de hambre? Después de todo, pagué mucho por esa bicicleta elíptica. ¿O qué hay de esa casa con vistas al lago que he soñado? Si todo eso deja de importarme, entonces nunca lograré nada. No quiero que eso suceda, ¿no? Me alegro de que me lo preguntes. ¿Te has dado cuenta de que a veces, cuando algo deja de importarte tanto, sale mejor? Fíjate cómo en ocasiones la persona que menos se interesa en el éxito es quien lo logra. ¿Has notado cómo, a veces, cuando empieza a importarte una mierda, todo parece alinearse? ¿Qué sucede en esos casos? Lo que es interesante sobre la ley de retrocesión, que dicho de otro modo sería algo así como la ley de la inversión de las cosas, es que habla de una reversión, que algo te importa una mierda, trabaja al revés. Si perseguir lo positivo es negativo, entonces perseguir lo negativo genera lo positivo. Aquel dolor muscular que persigues en el gimnasio se cristaliza en mejor salud y energía. Los fracasos en los negocios son los que al final nos proporcionan un mejor rendimiento de lo que es necesario para tener éxito. Afrontar tus inseguridades, paradójicamente, te hace más carismático y más confiado frente a los demás. El dolor que causa una confrontación honesta es lo que origina una mayor confianza y respeto en tus relaciones. Sufrir miedo y ansiedad es lo que te permite desarrollar coraje y perseverancia. En serio, podría seguir, pero sé que comprendes mi argumento. Todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Cualquier intento de escapar lo negativo, de evitarlo, aplastarlo o silenciarlo, solo resulta contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Evitar los problemas es un problema. La negación del fracaso es un fracaso. Esconder lo que causa pena o vergüenza es, en sí mismo, una vergüenza. El dolor es un hilo que forma parte de la tela de la vida. E intentar separarlo no solo es imposible, sino destructivo. Intentar arrancarlo también deshace todo lo demás. Pretender evitar el dolor es darle demasiada importancia. Sin embargo, si logras que el dolor te importe una mierda, nada podrá detenerte. Hay un sutil arte de que las cosas te importen una mierda. Y aunque el concepto pueda parecer ridículo y yo suene como un patán, hablo en esencia de aprender a concentrarte y priorizar tus pensamientos de manera efectiva, como elegir lo que vale para ti y lo que no te importa con base en tus finamente pulidos valores personales. Esto es difícil. Lograrlo requiere una vida de práctica y disciplina. Y fracasarás varias veces. Pero quizás es el esfuerzo más valioso que uno puede realizar en su vida. Es tal vez el único esfuerzo que posee valor en la vida. Porque cuando todo te importa demasiado, cuando te importan todas las personas y todas las cosas, siempre te sentirás con derecho a estar cómodo y feliz en cualquier circunstancia sentirás que todo debe ser exactamente y de la maldita forma en la que tú quieres. Esto es una enfermedad y te comerá vivo. Verás cada adversidad como una injusticia, cada reto como un fracaso, cada inconveniente como una ofensa personal, cada diferencia de opinión como una traición. Quedarás confinado a tu pequeño y ridículo infierno, arderás en las llamas de tu derecho a ser feliz y de tu fanfarronería. Darás vueltas como un hamster en tu maldito círculo vicioso del sobreanálisis, siempre en movimiento, pero sin llegar a ningún lado. Y en mi opinión, creo que hoy nos enfrentamos a una epidemia psicológica. La gente ya no se da cuenta de que es normal que las cosas a veces estén mal. Sé que suena intelectualmente ocioso a primera vista, pero te lo prometo, es una cuestión de vida o muerte. Cuando creemos que no está bien que las cosas vayan mal, empezamos a culparnos a nosotros mismos de manera inconsciente. Sentimos que algo está inherentemente mal con nosotros, lo que nos lleva a sobrecompensarnos de muchas formas, como comprar 40 pares de zapatos, tomar proza con vodka un martes por la noche, o asaltar a mano armada un autobús escolar repleto de niños. En ocasiones, esta creencia de que está mal ser inadecuado es el origen del infernal círculo vicioso. Que cada vez domina más nuestra cultura. La propuesta de que las cosas te imponen una mierda es una forma sencilla de reorientar nuestras expectativas de vida y elegir lo que es importante sobre lo que no lo es. Desarrollar esta habilidad conduce a algo a lo que me gusta llamar iluminación práctica. No, no me refiero a esas porquerías de iluminación estilo hada mágica y deje de sufrir. Por el contrario. Entiendo la iluminación práctica como una manera de aceptar, con serenidad, la idea de que cierto sufrimiento es inevitable, que no importa lo que hagas, la vida incluye fracasos, pérdidas, arrepentimientos e incluso muerte. Cuando finalmente te sientes cómodo con toda la suciedad que la vida te lanzará y te arrojará mucho, créeme, entonces te vuelves invencible de una forma espiritual. Después de todo, la única manera de superar el dolor es aprendiendo a soportarlo primero. Ahí está su filosofía. A lo largo del libro Manson explica más situaciones y los efectos en nuestro día a día, pero esta es, esta es la raíz, el fundamento de su filosofía. Para abordar el tema de la felicidad, Manson lo hace de forma audaz. Empieza hablando de sufrimiento. Hace unos 2.500 años, en las colinas del Himalaya, donde hoy se encuentra Nepal, vivió en un gran palacio un rey cuyo hijo estaba a punto de nacer. Cuando llegara al mundo, el monarca había decidido hacerle la vida perfecta. El niño jamás conocería un momento de sufrimiento. Cada necesidad, cada deseo, siempre sería satisfecho. El rey mandó erigir altos muros alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Al pequeño lo malcriaron, le prodigaron comida y regalos, lo rodearon de sirvientes que cumplían hasta el más mínimo de sus caprichos. Y justo como estaba planeado, el chico creció ignorando las crueldades propias de la existencia humana. Así transcurrió la infancia del príncipe. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero se convirtió en un joven más bien frustrado. Pronto cualquier experiencia comenzó a parecerle vacía y sin valor. El problema era que, sin importar cuánta riqueza le diera a su padre, nunca sería suficiente. Nunca significaba algo para él. Una noche el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de sus muros. Le ordenó a un sirviente que lo llevara a una villa cercana y lo que vio, le horrorizó. Por primera vez en su vida, notó el sufrimiento humano. Vio a gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor, incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial. Sin saber cómo procesar lo que había experimentado, se tornó insoportable y se quejaba de todo. Como es típico en los jóvenes, terminó por culpar a su padre de las cosas que éste había tratado de hacer por él. Toda esa vida de riqueza, pensaba el príncipe, lo había hecho tan miserable que le robó el sentido a su vida. Decidió huir. Pero él se parecía a su padre más de lo que creía. Él también tenía grandes ideas. No solo huiría, sino que renunciaría a su título, a su familia y a todas sus posesiones viviría en las calles dormiría en la tierra como un animal en esa nueva vida se mataría de hambre se torturaría y mendigaría migajas de comida a los extraños por el resto de su existencia la siguiente noche el príncipe volvió a escabullirse de palacio esta vez para no volver durante años vivió como un mendigo una escoria de la sociedad marginado y olvidado excremento de perro embarrado en el fondo del tótem social. Y tal como lo había planeado, sufrió calamidades. Padeció enfermedad, hambre, dolor, soledad y decadencia. Así transcurrieron algunos años, luego otros más y después no sucedió nada. El príncipe empezó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le aportaba la introspección que deseaba ni le revelaba ningún profundo misterio del mundo ni su propósito último. De hecho, él solo pudo descubrir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como le sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró valor de sufrimiento cuando sufrir no tiene un propósito. Tristemente llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido muy mala y que quizá debería emprender algo distinto. Confundido por completo, el heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol, a las orillas de un río. Su nuevo plan consistía en permanecer ahí hasta que se le ocurriera otra gran idea. Según la leyenda, nuestro desconcertado personaje se quedó sentado 49 días. No nos detendremos a reflexionar en la posibilidad biológica de durar 49 días sentado en el mismo lugar pero digamos que en ese lapso el príncipe discernió varios asuntos con profundidad uno de esos discernimientos fue el siguiente la vida misma es una forma de sufrimiento los ricos sufren debido a sus riquezas los pobres por su pobreza la gente que no tiene una familia sufre por no tener una familia la gente que tiene una familia sufre por su familia las personas que buscan los placeres mundanos sufren por esos mismos placeres mundanos. La gente que se abstiene de esos placeres mundanos sufre por esa misma abstención. Lo anterior no significa que todo el sufrimiento sea igual. Algunos sufrimientos son definitivamente más dolorosos que otros. Sin embargo, todos sufrimos. Años después, el príncipe desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo y este sería su principio central. El dolor y la pérdida son inevitables, y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Más tarde, aquel joven sería conocido como Buda. Existe una premisa que subyace en muchas de nuestras suposiciones y creencias. Esta sugiere que la felicidad es algorítmica. Que se puede trabajar, ganar y lograr como si se tratara de ser aceptados en la facultad de derechos y como si construyéramos un juego de Lego muy complicado. Si logro X, entonces seré feliz. Si luzco como Y, entonces seré feliz. Si puedo ser una persona como Z, entonces seré feliz. Lo peligroso de una sociedad, que se sobreprotege más y más contra las incomodidades inevitables de la vida, es que perdemos los beneficios de experimentar dosis sanas de dolor. Una pérdida que nos desconecta de la realidad del mundo que nos rodea. Quizás estés salivando con la idea de una vida libre de problemas, de felicidad infinita y de compasión eterna. Pero aquí en la Tierra, los problemas nunca terminan. En serio, nunca. Los problemas nunca se van, solo mejora. Warren Buffett tiene problemas de dinero. El mendigo alcoholizado que se encuentra en la puerta del súper, tiene problemas de dinero. La diferencia es que Buffett posee mejores problemas de dinero que el indigente. Todo en la vida es así. Aquí es donde Manson da con otra de las claves de su libro de filosofía. Los problemas nunca terminan. Simplemente se intercambian o se mejoran. Sigo del libro. Los problemas son una constante en la vida. Cuando resuelves tu problema de salud al apuntarte a un gimnasio, creas nuevos problemas como tener que levantarte temprano para ir a hacer ejercicio, sudar como un doradito en la rehabilitación durante 30 minutos en una bicicleta elíptica y luego ducharte para no dejar malos olores en la oficina. Cuando resuelves el problema de no pasar suficiente tiempo con tu pareja, generas nuevos problemas como pensar qué hacer, que ninguno de los dos odie, cada miércoles asegurarte de contar con suficiente dinero para cenar en los lugares bonitos, redescubrir la química y la chispa que ambos sentís que habéis perdido y resolver la logística de hacer el amor en una pequeña manera con demasiadas burbujas. Los problemas nunca terminan, simplemente se intercambian o mejoran. La felicidad se consigue al resolver problemas. La palabra clave aquí es resolver. Si estás evadiendo tus problemas o sientes que no tienes ninguno, entonces te harás tú mismo miserable. Si sientes que afrontas problemas que no puedes resolver, igualmente serás miserable. La salsa secreta consiste en resolver los problemas, no en no tener problemas desde un principio. Las personas niegan y culpan a otros de sus problemas por la simple razón de que es fácil y sienta bien, mientras que resolver los problemas es difícil y a veces sienta mal. Esas formas de culpa y negación nos proporcionan una sensación de bienestar inmediato y efímero, son un modo de escapar temporalmente de nuestros problemas y ese escape puede proporcionarnos una sensación de emoción que nos hace sentir mejor. Este bienestar efímero se presenta de varias maneras, ya sea una sustancia como el alcohol, esa falsa superioridad moral que surge de culpa a los demás o la emoción de una nueva aventura arriesgada. Todas esas sensaciones son superficiales y son maneras improductivas de ir por la vida. Estas mismas sensaciones de bienestar inmediato generan adicción. Cuantos más dependas de ellas para sentirte bien respecto a tus problemas latentes, más las buscarás. En ese sentido, casi todo puede volverse adictivo, según la motivación que origine tal comportamiento. Todos hemos elegido métodos para adormecer el dolor de nuestros problemas y en dosis moderadas no hay ningún inconveniente en ello. Pero cuanto más tiempo los evitemos y los ignoremos, más doloroso será cuando al final no haya otra alternativa que afrontarlos. Lo que sea que nos hace felices hoy no nos hará felices mañana porque nuestra biología siempre necesita algo más. Una fijación de la felicidad deriva de manera inevitable en la búsqueda de algo más. Una casa nueva, una nueva relación, otro hijo, un aumento de sueldo. Y a pesar de nuestro sudor y esfuerzo terminamos sintiéndonos extrañamente igual a como empezamos, insuficientes. Esta es la razón por la cual nuestros problemas son repetitivos e inevitables. La persona con la que te unes en matrimonio es la persona con la que peleas. La casa que compras es la casa que reparas. El trabajo perfecto es el trabajo que te estresa. Todo conlleva un sacrificio inherente. Lo que sea que nos hace sentir bien, inevitablemente nos hace sentir mal. Lo que ganamos es también lo que perdemos. Lo que crea nuestras expectativas positivas definirá nuestras experiencias negativas. No es fácil de asimilar. Nos gusta la idea de que hay un tipo de felicidad total que se puede lograr. Nos gusta la idea de que podemos aliviar nuestro sufrimiento de manera permanente. Nos gusta la idea de que podemos sentirnos realizados y satisfechos con nuestras vidas para siempre. Pero no podemos. Al sentar las bases de dolor y sufrimiento nos deja preparados para su idea de alcanzar la felicidad. Y es a través de la elección personal sobre por qué luchar. Dice el libro. Porque la felicidad requiere lucha, porque nace y crece de sus problemas. La dicha no simplemente brota de la Tierra como las margaritas o el arco iris. La plenitud real, seria, duradera y el significado deben ganarse a través de elegir y controlar nuestras luchas. Ya sea que sufras ansiedad o soledad, o un desorden obsesivo compulsivo, o un jefe insoportable que te arruina la mitad del día... La solución se basa en la aceptación y en el involucramiento activo con la experiencia negativa. No de evadirse ni de buscar salvarse de ella. La gente desea tener un cuerpo impresionante. Pero no logras uno a menos que legítimamente aprecies el dolor y el estrés físico que conlleva vivir dentro de un gimnasio hora tras hora. O a menos que hables calcular y calibrar cada comida que comes, planteando tu vida en minúsculas porciones. La gente quiere iniciar su propio negocio, pero no serás un exitoso empresario a menos que encuentres un modo de apreciar el riesgo, la incertidumbre, los repetidos fracasos y las miles de horas dedicadas a algo que podría no hacerte ganar un céntimo. La gente desea una pareja, un cónyuge, pero no logras atraer a alguien asombroso sin apreciar la turbulencia emocional que implica ir capeando los rechazos. Crear esa tensión sexual que nunca se libera y quedarte mirando perdidamente un teléfono que nunca suena. Es parte del juego del amor. No puedes ganar si no juegas. Lo que determina tu éxito no es qué quieres disfrutar. La pregunta relevante es qué dolor quieres mantener. El camino a la felicidad está lleno de montones de suciedad y humillación. Debes escoger algo. No puedes tener una vida libre de dolor. No todo puede ser rosas y unicornios todo el tiempo el placer es una pregunta fácil y casi todos tenemos una respuesta similar la cuestión más interesante es el dolor ¿cuál es el dolor que quieres mantener? esa es la pregunta difícil la que importa la pregunta que de verdad te llevará a algo es la pregunta que puede cambiar una perspectiva, una vida es lo que a mí me hace yo y a ti y tú es la que nos define nos separa y en última instancia la que nos une Mark, ser sincera. The truth is I thought I wanted something but it turns out I didn't. End of story. I wanted the reward and not the struggle. I wanted the result and not the process. I was in love with not the fight but only the victory. And life doesn't work that way. Who you are is defined by what you're willing to struggle for. Quiere decir, quería la recompensa, pero no el esfuerzo. Quería el resultado, pero no el proceso. Estaba enamorado, pero no con la lucha, sino con la victoria. Y la vida no funciona así. Lo que eres se define por lo que estás dispuesto a luchar. He reflexionado mucho sobre esta idea de que los problemas son como la energía. Se transforma, pero no se crea ni se destruye. Mark publicó un aforismo en Twitter no hace mucho que resume a la perfección esta idea y cómo abordarla. The quality of your values determines the quality of your problems. The quality of your problems determines the quality of your life. Better values equals better life. La calidad de tus valores. Determina la calidad de tus problemas. La calidad de tus problemas determina la calidad de tu vida. Mejores valores, pero igual la mejor vida. Manson razona que si quieres cambiar la forma en la que percibes tus problemas, tienes que modificar tus valores y cómo mides el éxito y el fracaso en la felicidad. Por eso se centra en analizar los valores que nos rodean. Como siempre empieza por lo mejor. Valores mediocres. Existe un puñado de valores comunes que crean verdaderos problemas a la gente. Problemas que difícilmente se pueden resolver. Por ejemplo, uno, el placer. El placer es estupendo, pero es un valor terrible como para que tu vida gire alrededor de él. Pregúntale a cualquier drogadicto cómo le ha ido con esta búsqueda del placer. Pregúntale a una adúltera que humilló a su familia y perdió a sus hijos si después de todo el placer la hizo feliz. Pregúntale a un hombre que casi se comió a sí mismo hasta metarse si el placer la ayudó a resolver sus problemas. El placer es un dios falso. Las investigaciones muestran que la gente que enfoca su energía en placeres superficiales termina más ansiosa, más inestable emocionalmente y más deprimida. El placer es la forma más superficial de satisfacción vital. Y por ello es la más fácil de obtener y la más fácil de perder. Sin embargo, nos venden placer las 24 horas del día. Es nuestra obsesión. Es lo que usamos para desensibilizarnos y distraernos. Pero este placer, aunque sea necesario en la vida, en ciertas dosis, no es en sí mismo suficiente. El placer no es la causa de la felicidad. Más bien es el efecto. Si haces todo de más bien, los otros valores y parámetros... Entonces el placer llegará naturalmente, derivada de esto. Otro valor mediocre. El segundo. Éxito material. Muchas personas miden su valla personal basándose en cuánto dinero ganan, qué tipo de coche conduce, no si sé, su jardín delantero es más verde y más bonito que el de su vecino. Los estudios demuestran que siempre que uno es capaz de satisfacer las necesidades físicas básicas, comida, hecho y demás. La correlación entre la felicidad y el éxito mundano rápidamente alcanza a cero. Si estás muriendo de hambre y vives en la calle, en medio de la India, un extra de 10.000 dólares al año afectaría mucho a tu felicidad. Pero si te encuentras cómodamente dentro de la clase media de un país desarrollado, un extra de 10.000 dólares anuales no te afectará mucho. Lo cual significa que te estás matando trabajando horas extras y fines de semana para básicamente nada. El otro problema de sobrevalorar el éxito material es el peligro de priorizarlo sobre otros valores, como la honestidad, la no violencia, la compasión. Cuando la gente se mide, no por su comportamiento, sino por los símbolos de estatus que va coleccionando, no solamente es superficial, probablemente también sea cabrona. Tercer valor mediocre. Tener siempre la razón. Nuestros cerebros son máquinas ineficientes. De manera constante asumimos mal, juzgamos equivocadamente las probabilidades, recordamos mal los hechos, prejuzgamos cognitivamente y tomamos decisiones basadas en nuestros caprichos emocionales. Como humanos solemos equivocarnos mucho. Así que si tu parámetro para evaluar el éxito de la vida consiste en tener la razón, bueno, te costará mucho trabajo reflexionar todas estas patrañas. El hecho es que las personas que basan su valor personal en tener siempre la razón no se permiten aprender de sus errores. Les falta habilidad para comprender nuevas perspectivas y coincidir con otros. Se cierran a información nueva e importante. Es mucho más útil asumir que eres ignorante y que no sabes mucho. Eso te mantiene libre. Eso te mantiene libre de creencias mediocres y promueve un estado constante de aprendizaje y crecimiento. Cuarto valor mediocre, mantenerse positivo, para Mark el que más daño hace. Luego están esos que miden sus vidas respecto a su habilidad de ser positivos, básicamente en la mayoría de las cosas. ¿Perdiste tu trabajo? Genial, ahora tienes la oportunidad de explorar tus pasiones. ¿Tu esposo te engañó con tu hermana? Bueno, por lo menos ya sabes lo que le importas a los demás. A pesar de que algo tiene de bueno verle el lado positivo a todo, la verdad es que a veces la vida es una mierda y lo más sano que puedes hacer es admitirlo. Negar las emociones negativas desemboca en experimentar emociones negativas más profundas y prolongadas. Un constante estado de positivismo es una forma de evasión, no una solución válida a los problemas de la vida. Los mismos que, por cierto, si estás eligiendo los parámetros correctos y los valores adecuados, deberían estar llenándote de energía y motivándote. Es así de sencillo, en serio. Las cosas van mal... La gente nos irrita, los accidentes ocurren. Estos asuntos nos hacen sentir fatal. Y está bien. Las emociones negativas son un componente necesario para la salud emocional. Negar esa negatividad es perpetuar los problemas en vez de resolverlos. Cuando nos forzamos por mantenernos positivos todo el tiempo, negamos la existencia de los problemas en nuestra vida. Y cuando negamos nuestros problemas, nos privamos de la oportunidad de resolvernos y generar felicidad. Los problemas le agregan una sensación de significado e importancia a nuestra vida, de modo que agacharte para evitarlos es llevar una existencia sin sentido, incluso si en apariencia es placentera. A largo plazo, completar una maratón nos hace más felices que comernos un pastel de chocolate. Criar un niño nos hace más felices que ganar en un videojuego. Empezar un pequeño negocio con amigos y sufrir por llegar a la quincena nos hace más felices que comprar un ordenador nuevo. También requieren ir capeando problemas tras problema. Sin embargo, son algunos de los momentos más significativos y de las cosas más dichosas que tenemos. Involucran dolor, lucha, incluso enfado y desesperación. Pero una vez que las hemos logrado, todos pensaremos en ellas con los ojos llenos de lágrimas mientras se las contamos a nuestros nietos. Como Freud dijo una vez, algún día en retrospectiva, los años de esfuerzo te parecerán los más hermosos. Por ello, estos valores, el placer, el éxito material siempre tener razón o mantenerse positivo son ideales mediocres para la vida de una persona. Algunos de los mejores momentos en nuestra vida no son placenteros, no son exitosos, no son reconocidos y no son positivos. La cuestión es encontrar buenos valores y parámetros. Como resultado, el placer y el éxito surgirán naturalmente. Estos son efectos secundarios de los buenos valores, solos son bienestares efímeros. Estoy de acuerdo con Manson en todos ellos pero quizás solo en parte en el de mantenerse positivos. Como oímos hablando de la filosofía estoica, el aceptar el destino como lo mejor que nos podía pasar es una de las claves para no sucumbir a la ansiedad y conseguir templanza. Mi admirado Yoko Willink, del que sin duda hablaremos algún día, tiene entre sus lemas Good, Bien, Pase lo que pase. Pero no entremos en esto ahora. Manson habla de la diferencia entre buenos y malos valores. Los buenos valores se basan en la realidad, son socialmente constructivos y son inmediatos y controlables. Los malos valores son supersticiosos, son socialmente destructivos y no son inmediatos o controlables. La honestidad es un buen valor porque es algo sobre lo que tienes control completo. Refleja la realidad y beneficia a otros, incluso si en ocasiones es desagradable. La popularidad, por el contrario, es un mal valor. Si este es tu valor y tu parámetro es ser la chica o el chico más popular de la fiesta, mucho de lo que sucede está fuera de tu control. No sabes quién más asistirá al evento o probablemente no conozcas a la mitad de los asistentes. Segundo, el valor parámetro no se basa en realidad. Podrás sentirse popular o impopular cuando la cuestión es que no tienes la más remota idea de que los demás opinan de ti en realidad. Algunos ejemplos de valores sanos y buenos son la honestidad, la innovación, la vulnerabilidad, defenderse a sí mismo, defender a otros, respetarse a sí mismo, la curiosidad, la caridad, la humildad y la creatividad. Algunos ejemplos de valores malos y enfermizos son ser dominante a través de la manipulación o la violencia, el sexo indiscriminado, sentirse bien todo el tiempo, sentirse el ser el centro de siempre ser el centro de atención, no estar solo, caerle bien a todo el mundo, te darás cuenta de que los valores buenos y sanos se alcanzan de manera interna. Algo como la creatividad o la humildad puede experimentarse en este mismo momento. Simplemente tienes que orientar tu mente de cierto modo para conseguirlo. Estos valores son inmediatos y controlables, y te involucran con el mundo tal y como es, en vez de cómo quisieras verlo tú. Los malos valores, por lo general, dependen de eventos externos. Viajar en un jet privado, que alguien siempre te diga que tienes la razón, poseer una casa en las Bahamas, comer tiramisú mientras tres strippers juguetean sobre tu regazo. Los malos valores, aunque a veces sean divertidos y placenteros, están fuera de tu control y a menudo requieren de medios destructivos o supersticiosos para lograrlos. Una vez sentadas las bases de los valores mediocres, Mark habla sobre los cinco valores que él considera disruptivos y más beneficiosos que uno puede adoptar. Todos siguen la ley de la retrospección que hablábamos antes. Siendo fiel a su forma de expresarse, se presentan desde una perspectiva negativa. Son poco convencionales e incómodos, pero son capaces de cambiar una vida. A mí alguno me la cambió. El primer valor es una forma radical de responsabilidad. Aceptar la responsabilidad por cada cosa que sucede en tu vida, sin importar de quién sea la culpa. El segundo es la incertidumbre. El reconocimiento de tu propia ignorancia y el cultivo de la duda constante en tus propias creencias. El tercero es el fracaso. La disposición de descubrir tus propios fallos y errores de modo que puedan ser mejorados. El cuarto valor es es el rechazo, la habilidad de escuchar y de decir no, de manera que definas con claridad lo que aceptarás y lo que rechazarás en tu vida. El valor final es la contemplación de la propia mortalidad. Memento mori, estoicismo puro. El libro se extiende en los cinco valores, y recomiendo su lectura y análisis pausado. Sin embargo, me centraré para el que sin duda se nota es para Manson su valor más importante, el rechazo, la habilidad de escuchar y de decir no, de manera que definas con claridad lo que aceptas y lo que rechazas en tu vida. Y no me extraña, es el que más he aprendido. Según dice el libro, viajar es una fantástica herramienta de desarrollo personal porque te libra de los valores de tu cultura demuestra que otra sociedad puede vivir con valores completamente diferentes y aún así funcionar, y no odiarse entre sí. Esta exposición a diferentes valores culturales y parámetros te obliga a reexaminar lo que parece obvio en tu vida, y a considerar que quizá no es necesariamente la mejor manera de vivir. En este caso, Rusia me hizo reexaminar la comunicación superflua y falazmente amigable, tan común en la cultura occidental. Y preguntarme si esto no propiciará de alguna forma que nos volvamos más inseguros entre nosotros y nos comportemos peor en la intimidad. Recuerdo un día haber discutido dicha dinámica con mi maestro de ruso, y él tenía una historia interesante. Habiendo vivido bajo el comunismo durante tantas generaciones, con nula o mínima oportunidad económica y enjaulada en la cultura del miedo, la sociedad rusa descubrió que la moneda más valiosa es la confianza. Y para construir confianza debes ser honesto. Eso significa que cuando las cosas van mal, lo expresas abiertamente y sin disculpas. Las muestras de honestidad desagradable fueron ovacionadas por el simple hecho de que resultaban necesarias para la supervivencia. Tenías que saber en quién podías apoyarte y en quién no, y necesitabas saberlo rápido. Pero en el oeste libre, según mi profesor, había abundancia de oportunidades económicas, tantas oportunidades económicas que se volvió más valioso presentarte de una cierta forma, incluso si era falsa, antes que en verdad ser así. La confianza perdió su valor. Las apariencias y el arte de vender se transformaron en maneras de expresión más ventajosas. Conocer a mucha gente de modo superficial era más beneficioso que conocer a pocas personas de manera cercana. Por eso, sonreír y enunciar frases cordiales se convirtió en la norma en las culturas occidentales. Decir mentiras blancas y estar de acuerdo con alguien, aunque no estés de acuerdo. Por eso la gente aprende a fingir que es amiga de gente que no le cae bien, a comprar cosas que en realidad no quiere. El sistema económico promueve esta clase de engaño. El problema de lo anterior es que nunca sabes, en el oeste, si puedes confiar por completo en una persona con la que estás hablando. A veces este caso incluso se da entre buenos amigos y familiares. Hay tanta presión en el occidente para agradar que la gente con frecuencia reconfigura totalmente su personalidad, dependiendo de la persona con la que esté tratando. Como extensión de nuestra cultura de positividad y consumismo, a muchos de nosotros nos han adoctrinado con la creencia de que deberíamos estar inherentemente dispuestos a aceptar a los demás y a mostrarnos tan afirmativos como sea posible. Esta es la piedra angular de muchos libros de pensamiento positivo. Ábrete a las posibilidades. Acepta. Di sí a todo y a todos, etc. Pero necesitamos rechazar algo. De otro modo, no mantenemos ninguna postura hacia nada. Si nada es mejor o más deseable que otra cosa, entonces estamos vacíos y nuestra vida no tiene sentido. Nos quedamos sin valores y, en consecuencia, vivimos la vida sin ningún propósito. A menudo nos venden la idea de evitar el rechazo, tanto darlo como recibirlo, como una manera de hacernos sentir mejor. Pero evitar el rechazo te otorga un placer a corto plazo, nos deja sin guía y sin dirección a largo plazo. Para apreciar algo de verdad debes constrañirte a ello. Existe un cierto nivel de dicha y significado que alcanzas en la vida solo después de haberte dedicado durante décadas a una única relación, a un único arte a una sola carrera y no puedes pasar todas esas décadas de dedicación sin rechazar alternativas. El acto de elegir un valor para ti mismo requiere rechazar valores alternativos. Si yo elijo que mi matrimonio sea lo más importante de mi vida, significa que probablemente estoy eligiendo que las orgías con prostitutas adictas a cocaína no sean una parte importante de mi vida. Si elijo juzgarme a mí mismo basándome en mi habilidad por tener amistades abiertas y que me acepten como soy, significa que estoy rechazando hablar mal de mis amigos a sus espaldas. Son decisiones sanas y sin embargo promueven el rechazo en varios momentos. La cuestión es la siguiente, a todos nos debe importar algo para poder valorar algo, y para valorar ese algo debemos rechazar lo que es contrario, para valorar X debemos rechazar lo que no es X. El rechazo es parte inherente y necesaria para mantener nuestros valores, y por ende nuestra identidad. Nos define lo que elegimos rechazar. Y si no rechazamos nada, quizá por miedo a ser rechazarnos, en esencia no tenemos identidad. El deseo de evitar el rechazo a como de lugar, de evitar la confrontación y el conflicto, el deseo de intentar aceptar todo a partes iguales y de hacer que todo sea coherente y armónico es una forma profunda y sutil de sentirse con derecho a todo. La gente que adopta esta conducta, al creer que merece sentirse estupendo todo el tiempo, evita rechazar algo porque al hacerlo podría causar que ella misma o alguien más se sienta mal. Y como se niega a rechazar algo, vive una vida sin valores, orientada al placer y egocéntrica. Todo lo que les importa a esta clase de personas es mantener ese bienestar efímero un ratito más, evitar los fracasos inedudibles de su vida y fingir que no sufren. El rechazo es una habilidad de vida importante y crucial. Nadie desea estar atrapado en una relación que no les genera felicidad. Nadie quiere atascarse en un negocio desempeñando una labor que odia y en la que no cree. Nadie quiere sentir que no puede decir lo que verdaderamente piensa. Sin embargo, la gente elige esas cosas todo el tiempo. La honestidad es un anhelo humano, pero para conseguirla es indispensable mantenerse cómodo con expresar y escuchar la palabra no. De esa manera, el rechazo en realidad contribuye a que mejoremos nuestras relaciones y a que nuestras vidas emocionales sean más sanas. Claramente es el más importante para Manchon. El valor del rechazo para de establecer límites en su blog y en sus reflexiones públicas con más impacto Manson habla sin parar del amor Os recomiendo algunos de sus artículos más interesantes el amor no es suficiente artículo fundamental otro que titula cómo dejar ir o dos que me han gustado particularmente uno que se llama seis hábitos tóxicos en relaciones que la gente considera normales y otro, seis hábitos normales en relaciones que la gente considera tóxicos. Mark reflexiona constantemente acerca del amor y las relaciones, y no iba a ser menos en el libro. Elige además para ello este apartado de saber decir no y de establecer límites. Cuenta el libro. Hace tiempo existieron dos jóvenes, un chico y una chica, cuyas familias se odiaban pero el chico se coló en una fiesta organizada por la familia de la chica porque en realidad era un cabrón. La chica ve al chico y los ángeles le cantaron tan hermoso al oído que de manera instantánea se enamoró de él, y punto. De modo que él se vuelve a colar en su jardín y ambos deciden casarse al maldito día siguiente, porque ya sabes, es súper lógico, en especial cuando los padres quieren matarse entre ellos. Días después, sus familias se enteran del matrimonio y montan un follón tremendo muere Mercurio. La chica está tan triste que bebe una poción que la pondrá a dormir durante dos días. Pero por desgracia, la joven pareja aún no ha aprendido los tejemanejes de una buena comunicación marital y ella se le olvida por completo mencionarle algo de eso a su nuevo marido. Entonces él malinterpreta el coma inducido de su nueva esposa y cree que se ha quitado la vida, lo cual propicia que pierda la cordura y decida suicidarse al pensar que se reunirá con su amada en el más allá o algo así. De ese modo, a los dos días ella despierta del letargo solo para enterarse de que su marido se ha suicidado, así que ya también se mata. Fin. Romeo y Julieta es sinónimo de romance en nuestra cultura actual. Es vista como la historia de amor en la cultura anglosajona. Es vista como la historia de amor en la cultura occidental. Una idea emocional a la que se debe aspirar. Sin embargo, cuando de verdad te fijas en lo que sucede en la historia, los personajes están absolutamente locos y se acaban de matar para probarlo. Muchos estudiosos sospechan que Shakespeare escribió Romeo y Julieta no para celebrar el romance, sino para satirizarlo, para demostrar lo absolutamente luego lo que puede llegar a ser. Él no pretendía que su obra se convirtiera en una glorificación del amor, de hecho, buscaba exponer lo contrario, Mostrarlo como un gran signo de neón intermitente de manténgase fuera, y con cinta de policía alrededor con una leyenda de no pasar. Durante la mayor parte de la historia humana, el amor romántico no ha sido tan celebrado como lo es ahora. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, el amor era visto como un impedimento psicológico innecesario y demasiado peligroso en contra de las cosas más importantes de la vida, ya sabes, como arar la tierra o casarte con un tipo dueño de muchas ovejas. A los jóvenes, normalmente se les esforzaba alejarse de sus pasiones románticas en favor de matrimonios económicos más prácticos, que representa estabilidad propia y para sus familias. Sin embargo, hoy nos excitamos con esa clase de amor locuaz. Eso domina nuestra cultura. Mientras más dramático, mejor. Ya sea Ben Affleck al intentar destruir un asteroide para salvar la Tierra por la chica que ama, o Mel Gibson al asesinar a cientos de ingleses y fantasear con su doncella asesinada, abusada y torturada hasta la muerte. O con esa chica élfica que renuncia a su mortalidad para estar con Aragorn en El Señor de los Anillos. con las comedias románticas, estúpidas, en las que Jimmy Fallon pelea sus entradas para presenciar los playoffs de los Red Sox porque Trump Remor tiene necesidades o algo así. Si esa clase de amor romántico fuera cocaína, entonces, como cultura, todos seríamos como Tony Montana en El Precio del Poder. Hundiríamos nuestras fosas nasales en la maldita montaña de coca mientras gritamos, ¡Díganle hola, mi pequeño amigo! El problema es que estamos descubriendo que el amor romántico es como la cocaína. Es peligrosamente similar a la cocaína. Tan similar que estimula exactamente las mismas partes de tu cerebro. Tan similar que te produce una sensación de bienestar efímero que hace que te sientas bien un rato, pero crea tantos problemas como los que resuelve, como la cocaína. Muchos elementos que buscamos en el amor romántico, como las muestras de afecto dramáticas y embriagantes en términos emocionales, la confusión de los altibajos, no son ni sanos ni genuinas muestras de amor. De hecho, por lo general, solo constituyen otro modo de sentirse con derecho a todo, ahora a través de relaciones personales. Lo sé, eso me hace parecer un verdadero amargado. En serio, ¿qué clase de tipo habla amar de amor romántico? Solo escúchame. La verdad es que hay formas sanas de amar y otras enfermizas de amar. El amor enfermizo se sustenta en dos personas que intentan escapar de sus problemas a través de las emociones que derivan de lo que sienten entre sí. En otras palabras, aprovechan el uno del otro como una manera de escape. El amor sano surge cuando dos personas reconocen y manejan sus propios problemas con el apoyo mutuo, como pareja. La diferencia entre una relación sana y una enfermiza se reduce a dos cosas. Una, qué proporción de responsabilidad acepta cada persona en la relación. Y dos, la disposición de cada persona para rechazar y ser rechazado por su pareja. Donde quiera que haya una relación enfermiza o tóxica, habrá un sentido de responsabilidad en ambas partes pobre y áspero así como una incapacidad de dar o recibir rechazo. Donde quiera que haya una relación sana y amorosa, habrá límites claros entre las dos personas y sus valores, y habrá una avenida abierta para dar y recibir rechazo cuando sea necesario. Cuando digo límites, no me refiero a delinear la responsabilidad de los problemas personales entre dos individuos. La gente en una relación sana con límites bien definidos asumirá la responsabilidad de sus propios valores y problemas, ...no asumirán la responsabilidad por los valores y problemas de su pareja. La gente en una relación tóxica con límites mediocres o nulos... ...evitará la responsabilidad de sus propios problemas... ...o asumirá la responsabilidad de los problemas de su pareja. En general, la gente que se siente con derecho a todo... ...cae en una de ambas trampas en sus relaciones. O esperan que el otro asuma la responsabilidad por sus problemas. Yo quería un fin de semana relajado aquí en casa... ...debías haber sabido eso y cancelar tus planes... ¿O asumen demasiada responsabilidad por los problemas de los otros? Ella perdió de nuevo su trabajo. Probablemente sea mi culpa porque no la apoyé como debía. Mañana la ayudaré a reescribir su currículum vitae. Las personas que se sienten con derecho a todo adoptan esas estrategias en sus relaciones, como con todo, para no tener que asumir la responsabilidad de sus propios problemas. Como resultado, sus relaciones son frágiles y falsas. Productos de batir el dolor interno en lugar de apreciar y adorar a sus parejas genuinamente. Lo anterior no solamente se aplica en las relaciones románticas, por cierto, sino también para las relaciones familiares y las amistades. Una madre sobreprotectora podría asumir la responsabilidad de los problemas de sus hijos, pues crecerán con la idea de que otros siempre deberán ser responsables de sus problemas. Por tal razón, los problemas en tus relaciones románticas siempre son extrañamente parecidos a los problemas en la relación de tus padres. El definir límites apropiados no significa que no puedas ayudar o apoyar a tu pareja o recibir ayuda y ser apoyado también. Ambos deberían apoyarse, pero solo porque cada uno elija apoyar y ser apoyado, no porque te sientas obligado o con derecho a hacerlo. La gente que se siente con derecho a todo y que culpa a otros por sus propias emociones y acciones lo hace porque cree que, si se presenta de manera constante como víctima, al final alguien vendrá y la salvará, y entonces recibirá el amor que siempre ha deseado. Las personas que se creen con derecho a todo, que asumen las culpas de las emociones y acciones de otro, lo hace porque piensan que, si pueden arreglar a su pareja y salvarla, recibirán el amor y el reconocimiento que siempre han anhelado. Este es el yin y el yang de cualquier relación tóxica, la víctima y el salvador. La persona que provoca el incendio porque lo hace sentir importante y la persona que apaga el incendio porque la hace sentir importante. Ambas clases de individuos se atraen poderosamente entre sí y por lo general terminan juntos. Sus patologías se acomodan a la perfección, han crecido con padres de quienes al menos uno de ellos han heredado esos mismos rasgos. Así que su modelo de relación feliz se basa en límites mediocres y en la idea de sentirse con derecho a todo, tristemente ambos fracasarán en satisfacer las necesidades del otro. De hecho, su patrón de culpar y aceptar la culpa perpetúa su creencia de sentirse con derecho a todo, así como su débil autoestima, que de inicio los han alejado de su propósito de satisfacer sus necesidades emocionales. La víctima crea más y más problemas para resolver, no porque los problemas reales adicionales existan, sino porque le consiguen la atención y el afecto que busca. El salvador resuelve problemas no porque de verdad le importen, sino porque cree que debe solucionarlos para merecer la atención y el afecto de los demás. En ambos casos las sensaciones son egoístas y condicionadas, y por lo tanto de autosabotaje. El amor genuino rara vez se experimenta. La víctima si de verdad armar al salvador diría, oye, este es mi problema. No tienes que resolverlo por mí. Solo apoyarme mientras lo soluciono. Eso realmente sería una demostración de amor. Asumir la responsabilidad de tus propios problemas y no hacer sentir a tu pareja responsable de ellos. Si el salvador en realidad quisiera rescatar a la víctima diría, oye, estás culpando a los demás de tus propios problemas. Hazte cargo tú de ellos. De una forma un tanto dura sería realmente una demostración de amor, ayudar a alguien a resolver sus propios problemas. En vez de esto, las víctimas y sus salvadores se utilizan para encontrar bienestares efímeros. Es como una adicción que satisfacen el uno al otro. Irónicamente, cuando se les presenta una oportunidad de salir con una persona sana en términos emocionales, con frecuencia se sienten aburridos porque les falta química con ella. Dejan pasar a esos individuos emocionalmente sanos y seguros de sí mismo, porque una pareja que confía en sí misma, con límites firmes, no resulta tan emocionante para estimular el bienestar efímero que ellos necesitan. Para las víctimas, la cosa más difícil en el mundo es hacerse responsable de sus problemas. Han pasado su vida creyendo que los demás son responsables de su destino. El primer paso para asumir esa responsabilidad consigo mismas es por lo general temible para ellas. Si tú haces un sacrificio por alguien que te importa debe ser porque deseas ayudarlo, no porque te sientes obligado o porque teme las consecuencias de no hacerlo. Si tu pareja hace un sacrificio por ti, debe ser porque quiere hacerlo, no porque hayas manipulado su decisión contra chantajes, ira o culpa. Los actos de amor son válidos solo si se realizan sin condiciones ni expectativas. Reconocer la diferencia entre hacer algo por obligación o de manera voluntaria puede ser difícil de ver para la gente. Así que yo tengo la prueba de fuego. Pregúntate, si me negara, ¿cómo cambiaría esta relación? De igual forma, planteate. Si mi pareja se negara a hacer algo que yo le pidiera, ¿cómo cambiaría nuestra relación? Si la pregunta es que al negarse causaría una exposición de drama y platos rotos, entonces es una mala señal para tu relación. Sugiere que esta es condicional, que se basa en beneficios superficiales recibidos entre ambos, en lugar de una mutua aceptación condicional. La gente con límites sólidos no teme los berriches, las discusiones o a salir lastimada. Las personas con límites débiles se muestran atemorizadas por las mismas cosas y constantemente moldearán su comportamiento para acomodar los altibajos de su montaña rusa emocional. La confianza es el ingrediente más importante de cualquier relación, por la simple razón de que sin ella en realidad no significa nada. Una persona podrá decirte que te ama, que quiere estar contigo, que dejaría todo por ti, pero si no confías en ella no encuentras un beneficio en sus declaraciones. No te sientes amado hasta que confías que el amor que te está expresando llega sin ninguna condición especial o de carga asociada a él. Eso es lo que resulta tan destructivo del engaño. No se, no se trata del sexo, se trata de la confianza que ha sido destruida como resultado de ese sexo. Sin la confianza la relación ya no puede funcionar. Así que se trata de reconstruir la confianza o decir adiós. Con frecuencia recibo correos electrónicos de personas a quienes sus parejas sentimentales las han engañado, pero que desean seguir con el vínculo y se preguntan cómo pueden confiar de nuevo en él o en ella. Sin esa confianza, me dicen, la relación se ha empezado a convertir en una carga como una amenaza que debe ser monitorizada y cuestionada, antes que ser disfrutada. El problema aquí radica en que la mayoría de la gente a la que se descubre su infidelidad se disculpa y ofrece el clásico rollo de no volver a suceder y hasta ahí, como si sus miembros cayeran en orificios diferentes completamente por accidente. Y muchos de los que son engañados aceptan esa respuesta con los ojos cerrados, sin cuestionar los valores a los que les importa un pito su pareja. Sí, lo dije con doble intención. No se cuestionan si esos valores y eso les importa a sus parejas, los hace personas con las que valga la pena quedarse. Se aferran tanto a su relación que no se dan cuenta de que se han convertido en un agujero negro que consume su dignidad. Si la gente es infiel es porque para ella hay algo más importante que su relación. Puede ser el poder sobre otros, puede ser conseguir validación a través del sexo, puede ser el rendirse ante sus propios impulsos, por lo que sea. Está claro que los valores del infiel no están alineados de ningún modo que refuercen una relación sana. Y si el infiel no lo admite o no llega a un acuerdo consigo mismo, lo acepta. Si solo ofrece la consabida respuesta de no sé lo que estaba pensando, estaba estresado, borracho, y ella estaba ahí, entonces ese individuo carece de la autoconsciencia necesaria para resolver cualquier relación de pareja. Lo que debe suceder es que los infieles sean capaces de decir ¿Sabes qué? Soy egoísta. Me importo más yo mismo que esta relación. Para ser honestos, realmente no la respeto mucho. Si los infieles no pueden expresar sus valores mediocres y demostrar que ya los han cambiado, entonces no hay razón para creer que puedan volver a ser dignos de confianza. Y si no pueden volver a ser dignos de confianza, entonces la relación no mejorará ni cambiará. El otro factor en la recuperación de la confianza después de que se ha roto, es de corte práctico, un historial. Si alguien rompe tu confianza, las palabras son agradables, pero entonces necesitas ver un historial consistente de conducta mejorada. Solamente entonces puedes empezar a confiar en que los valores del infiel se han alineado con propiedad y que la persona de verdad cambiará. Por desgracia, construir un historial de confianza requiere tiempo, ciertamente mucho más tiempo del que se necesita para romper la confianza. Durante ese periodo de reconstrucción de la confianza es probable que las cosas salgan mal. Así que ambas personas en la relación deben ser conscientes del esfuerzo que están eligiendo realizar. Utilizo el ejemplo del engaño en una relación romántica, pero este proceso se aplica a cualquier clase de violación de confianza en cualquier relación. Cuando la confianza se destruye, solo es posible reconstruirla si se dan los siguientes dos pasos. 1. Si el destructor de la confianza admite los valores reales que causaron la acción y asume su falta. Y dos, si el destructor de la confianza construye un historial sólido de mejoría de su comportamiento a largo plazo. La confianza, como el plato de una vajilla, si lo rompes una vez, con ciertos cuidados y atención lo puedes volver a armar. Pero si lo rompes de nuevo, se fraccionan más piezas y ahora requiere más tiempo armarlo otra vez. Si lo rompes más y más veces, al final se hará ñicos y, y será imposible restaurarlo. Hay demasiadas piezas rotas y demasiado polvo. El libro acaba, como no podía ser de otra forma, al destilar estoicismo por todos los poros, con un capítulo llamado «Y al final te mueres». avento momento morir. Dice el libro... Es importante afrontar la realidad de nuestra propia mortalidad porque elimina por completo todos los valores frágiles, superficiales y mediocres de la vida. Mientras a muchas personas se les va la vida intentando ganar un dólar más, un poco más de fama y atención o un poco más de certeza sobre si estarán en lo correcto o si las aman, la muerte nos plantea a todos una pregunta mucho más dolorosa y trascendente. ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo será diferente y mejor el mundo cuando nos hayamos ido? ¿Qué huella habrás dejado? ¿Qué influencia habrás causado? Dicen que una mariposa abate sus alas en África puede causar un huracán en Florida. Esta es sin duda la única pregunta de verdad importante en la vida. Y aún así evitamos pensar en ella. Primero porque es difícil. Segundo porque genera miedo. Tercero porque no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos haciendo. Cuando evitamos esta pregunta... Dejamos que los valores triviales y odiosos tomen como rehenes a nuestros cerebros y asuman el control de nuestros deseos y nuestras ambiciones. Si no reconocemos la siempre presente mirada de la muerte sobre nosotros, lo superficial parecerá importante y lo importante parecerá superficial. La muerte es lo único que podemos saber con certeza y como tal debe ser el compás al través de cual orientemos nuestros otros valores y decisiones. Es la respuesta correcta a todas las preguntas que deberíamos formular, pero que nunca nos atrevemos. La única forma de sentirse cómodo con la muerte es entenderla y verla como algo más grande que tú, elegir valores que vayan más allá de servirte a ti. Valores simples, inmediatos, controlables y tolerantes al caótico mundo que te rodea. Esta es la razón de la felicidad, ya sea que escuches a Aristóteles o a psicólogos de Harvard o a Jesucristo o a los malditos Beatles. Todos sostienen que la felicidad proviene de una sola fuente, que te importe algo más grande que tú mismo. Creer que eres un componente que contribuye a una entidad superior, que tu vida tan solo es el proceso secundario de una producción inteligible mucho mayor. Este sentimiento es lo que lleva a la gente a las iglesias, por lo que se crean familias y se ahorran pensiones, por lo que construye puentes y se inventan teléfonos móviles, por este fuga sentido de formar parte de algo mayor, más desconocido que ellos mismos. La cultura de hoy confunde gran atención con gran éxito. Asume que ambos conceptos son lo mismo, pero no lo son. Tú eres grandioso. Ya lo eres. Aunque te des cuenta o no. Aunque los demás se den cuenta o no. No es porque lanzaste una aplicación para iPhone, o terminaste un año antes la universidad, o te compraste un yate increíble. Estas cosas no definen la grandeza. Tú ya eres grandioso. Porque ante una confusión interminable y la muerte inminente, continúas eligiendo a qué darle importancia y qué debe importarte una mierda. Mark Manson, un inspirador.